0: Sunna Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. salaw għal għal-e-tumma ma-amulam bilhuda Al-hamdul le-i lafi ar-salaw a-salaw 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 alihi wa salaw Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pagi yang bahagia ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Indiblahak karya Syekh Abdul Ghani Al-Maghdisi di mana beliau kumpulkan hadis-hadis yang sahih dari kitab sahih Bukhari dan Muslim dan beliau khususkan pembahasannya adalah seputar pembahasan hukum atau ahkam. Yang kali ini kita akan membahas tentang kitab salat. Kita akan bahas tentang kitab salat yaitu tentang al-mawaqit. Yaitu waktu-waktu sholat Pembahasan Al-Mawakil Yaitu waktu-waktu sholat Jadi terlebih dahulu Syekh Abdul Ghani Al-Makrisi Ini menyampaikan tentang waktu-waktu sholat Sebelum nanti menyampaikan tentang Masalah sholat jamaah tentang Tentang sholat, tentang sutra Dan berbagai macam sholat yang lainnya Nah sebelum kita masuk ke hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Makdisi Dari Syekh Bukhari dan Muslim Kita terlebih dahulu harus pahami apa yang dimaksudkan dengan sholat Yang dimaksud dengan salat adalah akwalun, waafalun, maksud sotun muftata hatun bintakbir, muftata matun bintesling. salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang khusus. Maksudnya adalah dalam salat itu ada Ucapan yang diucapkan Bacaan yang dibaca Dan ada gerakan-gerakan Yang khusus Muftata hatun takbir. Dimana sholat itu dibuka dengan ucapan takbir Allahu Akbar Salat itu dibuka dengan ucapan takbir Allahu Akbar Maksudnya adalah Takbir rabila Muqtazamatun bitaslim. Dan ditutup dengan salam. Dan ditutup dengan salam. Jadi dibuka dengan takbiratul ihra. Ucapan takbir Allahu Akbar. Dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya salat Itu adalah abdulul amal. Amalan yang paling mulia. Ba'da syahadatain Yaitu amalan yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat Yaitu dua kalimat shahadat. Shadu'allah ilaihallah wa shadu'allah Muhammad dan Rasulullah. Dan kita ketahui bahwasanya namanya syahadat. Itulah yang membuat seseorang itu disebut muslim Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat Berarti dia sudah menyatakan dirinya itu muslim Dan Ibn Wacab mengatakan bahwasanya Yang namanya rukun islam yang lainnya Ini adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat Jadi kalau orang sudah mengakui Tidak ada sembahan yang berat disembah selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Berarti konsekuensinya dia harus mengerjakan Sholat Harus mengerjakan puasa Harus menunaikan zakat Harus berhaji ketika mampu Tentang masalah Orang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak Inilah yang para ulama perselisihkan Jadi para ulama berselisih pendapat Tentang kafirnya Orang yang meninggalkan sholat Namun kalau dia Tidak meyakini sholat itu wajib Maka islamnya itu batal Jika ada yang meyakini Sholat itu tidak wajib Meyakini sholat itu tidak wajib Maka para ulama sepakat Dia kafir Namun kalau orang itu meninggalkan sholat itu Malas-malasan Tahu sholat itu wajib Tahu itu rukun Islam itu adalah harus mengerjakan sholat Mengerti bahwasanya seorang muslim Itu harus mengerjakan sholat Selama setahun
1: Dia tidak sholat
0: Sholatnya cuma Dalam setahun berapa kali? Dua kali Idul Fitri nah. Idul Asha ya, Idul Asha kalau kelingan ya, Bisa jadi setahun satu kali <tuh> Intinya kalau dia Malas-malasan seperti ini Inilah yang para ulama berselisih pendapat Atkan kafirnya Namun pendapat
1: Imam Ahmad
0: Dan juga Mayoritas ulama salaf Ya pendapat Imam Ahmad dan mayoritas ulama salaf Berbeda dengan ulama Mazhab. Mayoritas ulama salaf itu menganggap bahwasanya meninggalkan salat yang di mana seorang itu yakin masih yakin wajibnya itu dihukumi kafir. Ini lihat pendapat dari Imam Ahmad dan juga mayoritas ulama salaf. Yakun. Dia itu kafir. Bahkan menurut Imam Qayyim, ini adalah ijma, kesepakatan yang ada di tengah-tengah para sahabat. Pernah Abdullah bin Syekh, seorang tabi'in itu mengatakan bahwasanya tidak ada suatu amalan yang apabila seorang itu tinggalkan membuat seseorang itu kafir dan ini diyakini oleh para sahabat ya kecuali satu amalan yaitu amalan salat. Artinya kalau orang itu tidak salat berarti dia itu kafir. Jadi awalnya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Ahmad dan juga mayoritas ulama salaf. Saya tidak katakan mayoritas ulama madhab namun mayoritas ulama salaf itu mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat karena malas-malasan dimana meyakini kewajibannya dihukumi kafir alias bukan muslim dimana Umar bin Khattab juga pernah mengatakan yang demikian Umar pernah mengatakan bahwasanya lah hak wafil Islam liman tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan lah Islam liman tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat Umar mengucapkan perkataan ini ketika beliau menjelang sakaratul maut. Dan ketika itu disaksikan oleh para sahabat yang lainnya, tidak ada yang komentar dengan ucapan Umar, tidak ada yang mengatakan bahwasanya Umar engkau itu salah berucap, engkau itu salah mengatakan, kenapa sampai mengatakan meninggalkan salat itu kafir. Tidak ada yang protes ketika itu, maka Ibnu Qayyim sampai mengatakan ini adalah ijma'. Yang ada di tengah-tengah para sahabat Kesepakatan yang ada di tengah-tengah sahabat Atau para ulama biasa sebut dengan istilah Ijma' seputi Karena yang lainnya cuma mendiamkan saja Tidak meralat perkataan dari umat Maka ini dapat dianggap Ijma' Ya sebagaimana kata Ibn Al-Fayyim Tadi dapat kita lihat Dari perkataan Al-Fayyim Yang lafas Yaitu mereka para sahabat Tidak pernah menganggap satu amalan Yang apabila ditinggalkan membuat orang itu kafir kecuali amalan sholat. Nah setelah kita melihat hukumnya bahwa meninggalkan sholat itu punya hukum yang berat ya demikian adanya. Nah sekarang kita akan melihat hadis-hadis yang membicarakan tentang waktu-waktu sholat. Yaitu hadis yang pertama yang membicarakan tamat salat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Ghani al-Makdisi Adalah hadis dari Abu Amr al-Shaibani Dan nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas Ka'ulahaddasani sahibu hadidah Yaitu pemilik rumah ini telah bercerita kepadaku Dia memberi isyarat kepada Ibn Masud. Ka'ulahaddasani Dimana ekonomasul itu pernah mengatakan bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saal tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu amalnya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat para sahabat, mereka itu kalau bertanya pada Nabi, ini dalam perkara-perkara dalam amalan-amalan yang bisa mengantarkan mereka kepada surga atau menyelamatkan mereka dari neraka. Mereka tidak pernah menanyakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara yang itu mungkin tidak bermanfaat. Ya mungkin sebagian orang kalau tanya sama temannya, ya ini HP yang paling bagus sekarang itu apa? Yang Android, ya atau yang Nokia, yang Samsung, atau apa lagi? Cross. Ya, tanya yang paling bagus itu apa? Para sahabat itu tidak pernah nanya amalan-amalan yang ini mungkin dinilai kurang bermanfaat. Mendingan tanya sama penjual daripada tanya sama temannya kan? Temannya bagus, dua HP, HP-nya cross. mau tanya yang lebih mahal lagi dia nggak bisa jawab, ya kan? Mau tanya lebih mahal lagi dia nggak bisa jawab. Makanya kalau kayak gitu tanya langsung kepada siapa? Lalu saya tanya sama Ustaz-Ustaz ini Apa yang paling bagus itu apa? Saya paham apa yang bagus itu apa ya, Tanya kepada yang lebih paham tentang masalah itu Ya sini para sahabat Tipe pertanyaannya Kalau bertanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa amalan yang bisa mengantarkan kepada surga Bisa mendatangkan kecintaan Allah Dan bisa menyelamatkan mereka pada Dari neraka Maka mereka bertanya pada ayo, Amalan apakah yang paling Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu te menjawab yang pertama, tine. Nu te-ai întoarce la tine. Nu te-ai întoarce la tine. Nu Salat di întoarce waktunya. tine. awal Kalau di sini cuma dikatakan sholat pada waktunya, artinya tepat waktu. Ini masih waktu zuhur, maka sholatnya di waktu zuhur tidak boleh nanti sholatnya di waktu asar. Ini sudah masuk waktu zuhur, maka sholatnya di situ tidak boleh sebelumnya. Itu yang, yang pertama. Kemudian sahabat bertanya lagi, sumah Kemudian amalan apa lagi? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab birul walidayin. Berbakti pada orang tua dan yang namanya berbakti pada orang tua lawannya itu adalah okkul walidain durhaka pada orang tua. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan berbakti maka kita dapat bisa mengetahui dari lawannya. Karena para ulama itu mengatakan bahwasanya wabitid diha tabayyun Kalau kita mengetahui sesuatu dari lawannya Kita dapat mengetahui sesuatu tersebut Jadi apa yang dimaksudkan dengan biru walidain Sebab kita lihat apa yang dimaksudkan dengan Durhaka pada orang tua Atau tadi disebut apa? Ukukul walidain Maka sebagaimana kata Imam Nawawi Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi? Nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Hmm? Nama asli Munawiy, nama depannya,
1: enggak
0: pernah ketemu, enggak pernah kenal, enggak pernah baca buku Riyadus Sunanin,
1: enggak
0: pernah baca buku Hadis Arabi Munawiyah. Siapa nama depannya? Untuk hadiah ini paling ini kelam. Ayok, siapa? Nanti saya kasih hadiah selepas ini. Hah, ngaco?
1: Zakaria,
0: Zakaria. Lah. nama depan ya. Nama kunyahnya Abu Zakaria. Nama aslinya itu nama kunyah, pakai Abu Abu Zakaria. Siapa? Zakaria itu anaknya siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu anaknya siapa?
1: Astagfirullahaladzim
0: Bisa jawab juga Saya sudah kasih tahu ini Jadi Imam Nawawi itu punya nama asli Dengan nama kunyahnya itu ada nyambungnya Kaitannya dengan Zakaria itu anaknya siapa? Siapa? Ngacung Siapa? Ngacung, ngacung Ngacung terus jawab Yahya Berarti nama Imam Nawawi? Berarti nama Imam Nawawi Yahya.
1: Betul. Kenapa takut?
0: Yahya. Nama siapa? Yahya juga namanya? Nama siapa? Hah? Amar, masyaallah. Allah. Khoi barik. Baik. Yahya. Jadi nama beliau Yahya bin Syaraf nawawi Nawawi itu nama kota kelahiran beliau, Nawaw. Sehingga disandarkan pada Nawawi, Nah Nawawi tadi jadi nama beliau biasa diterkenal dengan Imam Nawawi. Ya, nanti Habis ini ketemu saya ya. Nah, tanggung jawab. Eh, hey. kita kembali tadi. Tadi bahasannya Yahya bin Sharif Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi mendefinisikan pokokul walidain yang dimasukkan dengan durhaka pada orang tua adalah dicatat. Yang dimaksud durhaka pada orang tua Nanti ditempel di kamar Ini yang dimasukkan durhaka pada orang tua Kalau memenuhi kriteria ini berarti dosa besar Durhaka pada orang tua atau ungu keloliden adalah Segala bentuk perbuatan Yang menyakiti hati orang tua Segala bentuk perbuatan atau ucapan yang menyakiti hati orang tua Ini termasuk okokol, ini. Contoh Perbuatan Marah-marah dengan orang tua Nepuk meja Orang tua tersinggung atau tidak Tersinggung atau tidak Tersinggung Lagi nonton TV Kemudian orang tua Suruh beli sesuatu di warung Marah lagi Nampuk meja lagi Atau TV-nya yang dia pukul Ya tv yang dia pukul Dia kurang ajar dengan perbuatan Ya kan? Ini termasuk apa? Pukul waliden Termasuk durhaka pada orang tua Ketika orang tua suruh ngaji Pergi ikut pengajian Marah-marah Keluar kata-kata yang ada di kebun binatang Apa contohnya? nggak usah dicontohkan, ya, usah dicontohkan. Keluar kata-kata yang ada di kebun binatang. Durhaka juga pada orang tua. Orang tua ketika itu marah-marah dengan dia, kemudian dia panggil orang tua dengan nama aslinya, bukan panggil bapak lagi, ya. Nama bapaknya itu Muhammad, panggil Muhammad langsung. Ini termasuk juga menyakiti hati orang. Tua, termasuk durhaka Apalagi, ini tadi cuma ucapan-ucapan yang ringan Ini cuma perbuatan-perbuatan yang ringan Apalagi sampai menendang Apalagi sampai memukul Apalagi sampai mencaci maki. Ini lebih lagi durhakannya kepada orang tua Itu semua termasuk apa? Kukul walidain Berarti, yang dimaksudkan dengan biru walidain berbakti pada orang tua Adalah perbuatannya sebaliknya Segala perbuatannya membuat orang itu Membuat orang tua itu senang Selama tidak Mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua suruh kamu leh harus masuk pesantren. Berarti hukumnya apa? Wajib masuk ke pesantren itu termasuk berbakti pada orang tua. Le kamu harus ketika lulus dari pesantren harus hafal lima juz. Berarti hukumnya apa? Wajib harus hafal lima juz. Ya, lulus dari pesantren harus hafal lima juz, sudah berapa juz. Ya, sudah lima apa baru satu Atau lima surat Atau tiga surat Yang mudah-mudahan sudah banyak ya Orang tua suruh seperti itu Maka itu jadi wajib Jadi apa yang kita lakukan Dimana itu menyenangkan hati orang tua Selama itu tidak bertentangan dengan Ketaatan pada Allah Maka tetap harus dipenuhi Misalnya seorang anak disuruh nanti kalau lulus Kuliah kamu harus masuk PNS Jadi PNS Maka kalau orang tua sulit seperti itu Ini juga kalau kita mengikutinya termasuk Berbakti pada orang tua Jadi segala perbuatan yang menyenangkan Nanti orang tua itulah yang disebut dengan Birul walidain. selama Tidak melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian suma'ai Sahabat ini kemudian Sahabat bertanya lagi pada Rasulullah. Terus apa lagi amalan cintai oleh Allah? Kemudian Nabi saw. mengatakan al fi berjihad di jalan Allah. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya hadis Rasulullah, S.A.W. yaitu Imam Asyuk mengatakan menyampaikan seperti itu. Wallastazat tuhu Seandainya aku ingin menambah lagi. Ingin menambah pertanyaan lagi, maka nanti Rasulullah SAW juga akan menambah jawaban untukku. Jadi kalau ibnu Mas'ud tanya lagi, Rasulullah SAW nanti akan menyebutkan lagi amalan yang lainnya. Intinya di sini ya disebutkan amalan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama tadi apa? sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti pada orang tua. Ini mengantarkan pada cinta Allah. Yang ketiga. Jihad Fi sabi Jihad di jalan Allah Jihad itu ada dua macam Jihad itu ada dua macam Yang pertama jihad dengan senjata Yang kedua Jihad dengan ilmu
1: Kalau jihad dengan
0: senjata Itu tidak berlangsung setiap waktu Yaitu kapan ada perang Kapan dibutuhkan panggilan perang Maka baru ada jihad fi Namun kalau jihad dengan ilmu itu ada setiap waktunya, ya makanya ibnu baibah itu bagi jihad seperti ini, yaitu jihad itu ada dua, yang pertama tadi jihad dengan senjata, bawa senjata perang, ya. Kemudian yang kedua, jihad dengan ilmu. Artinya di majelis ilmu termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh berlangsung setiap waktu. Tidak hanya satu waktu saja untuk belajar. Namun orang itu butuh belajar setiap waktunya dan ini dihitung sebagai memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau merangi orang-orang munafik yang mengaku-ngaku Islam tetapi malah merongrong Islam dari dalam? Bagaimana kita mau memberantas amalan-amalan yang tidak ada tuntunan yang tidak ada dasarnya? maka harus semuanya itu dasarnya dengan ilmu. Jadi kaitannya dengan waktu salat, di sini disebutkan bahwasnya salat pada waktunya ini termasuk bagian dari Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ia mengatakan Ini tentang membicarakan tentang waktu salat subuh. Membicarakan tentang waktu salat subuh. înțeleg, kana Rasulullah sallallahu înțeleg, mă înțeleg, mă înțeleg, wa înțeleg, mu'minat, ma Dikatakan oleh Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah mengerjakan salat subuh. Salat subuh disebut dengan salat fajar di sini. Pernah mengerjakan salat subuh Lalu beberapa wanita muminat. Ia menutupi kepala dan badannya Dengan kain hadir ketika itu Jadi ini juga jadi dalil bahwasanya wanita Boleh ikut salat berjamaah di masjid Jadi wanita itu Boleh ikut salat berjamaah di, di masjid Bahkan Nabi SAW itu larang Jika ada wanita yang ingin salat berjamaah di masjid, di masjid Kemudian minta izin sama suaminya Maka Rasulullah larang Jangan sampai suami ini tidak mengizinkannya Jadi kalau wanita meminta salat berjamaah di masjid, maka hendaknya suami itu memberikan izin supaya wanita tadi pergi ke masjid. Apalagi kalau di masjid ada majelis-majelis yang bermanfaat. Apalagi di masjid dia bisa mempererat ukhuwah persaudaraan dengan yang lainnya. Apalagi di masjid dia bisa menambah hal-hal yang bermanfaat untuk hatinya untuk dirinya. Enggak ketika diberikan izin untuk salat berjamaah di masjid. Namun saya dengan syarat Ya, kalau mau pergi sholat berjamaah di masjid harus menutupi aurat. Kalau mau pergi sholat berjamaah di masjid tidak memakai uangian. Kalau yang ada di tengah-tengah kita sebagian wanita kalau mau pergi ke masjid, go, ini ya membawa ruko mungkinnya, mungkinnya yang ditaruh di cantelnya di samping, jadi dibawa ke masjid seperti itu. Gak nutup kepalanya, tidak memakai jilbab. Ketika itu ini yang gitu, dibawa sampai ke masjid. Ini tidak dibolehkan Kalau pergi ke masjid juga tadi syaratnya Tidak memakai wangi-wangian Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwasanya jika ada wanita yang Dia memakai minyak wangi Dia lewat di hadapan para laki-laki. laki-laki Maka katakanlah bahwasanya wanita tersebut adalah Wanita bezina Ini berarti tidak boleh Wanita itu keluar rumah Memakai wangi-wangian yang nampak Bagi laki-laki bisa menciumnya. Nah di sini disebutkan semayar kemudian para wanita tadi itu keluar yaitu kembali ila buyutihinna ke rumah rumah mereka artinya sudah selesai solat subuh dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengenali wanita tadi karena keadaan itu masih gelap. Kolas ni yang disebutkan dalam hadis ini adalah masih gelap. Berarti di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tadi sudohnya disinggung wanita boleh melakukan sholat berjamaah, wanita boleh mengikuti sholat berjamaah. Kemudian ada di sini juga menunjukkan bahwasanya wanita nanti keluar masjid pertama kali daripada laki-laki, jadi persilakan wanita itu pulang terlebih dahulu sehingga laki-laki tidak melihat wanita lagi, baru setelah itu laki-laki keluar. Kemudian yang ketiga di sini menunjukkan kaitannya dengan waktu salat, salat subuh itu selesainya ya, dan ini yang biasanya kebiasaannya sholat salatlah bisa ketika keadaan langit itu masih gelap. Yang penting sudah terbit fajar subuh atau fajar sodik lalu dilaksanakan salat subuh walaupun ketika itu masih gelap selesainya dibolehkan. Tidak mesti tunggu sampai terang dulu baru salat subuh itu selesai. Jadi ini kaitannya dengan salat subuh Masih dibolehkan Ya salat subuh itu dalam keadaan masih gelap tadi Tidak mesti menunggu sampai waktu terang Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah Sekaligus tadi hadis Aisyah menunjukkan juga Waktu subuh boleh dikerjakan di awal waktu Ya waktu subuh boleh dikerjakan di awal waktu Jadi tidak mesti menunda nunda Sampai setengah jam tidak Namun boleh dikerjakan di awal waktu Namun mungkin ini saran untuk para takmir atau yang Azan Mungkin sholat subuh untuk di tempat kita saat ini Biar mendidik masyarakat Supaya bisa <coughs> Melaksanakan sholat subuh itu di masjid Maka dibuat waktu azan dan ikhoma itu agak lambat, Mungkin 20 menit atau 25 menit Kenapa? Karena sholat subuh itu orang sulit bangun, Jadi beri kesempatan mereka ketika azan itu untuk bangun kemudian untuk berwudhu, kemudian untuk berangkat pergi ke masjid, melaksanakan salat sunnah, baru ketika itu dilaksanakanlah ikhomah, dikumandangkanlah ikhomah. Ya karena salat subuh itu begitu berat. Sehingga kalau agak ditunda, tidak, tidak terlalu dipercepat 10 menit, itu lebih memberikan keringanan kepada kaum sendiri. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah, yang menonton bahwa si Nabi SAW itu, Kana Nabi SAW yusalli zuhra bilhajirah. Nabi sallallahu itu mengerjakan salat zuhur di tengah teriknya matahari. Jadi kondisi sudah panas. Kemudian wal asra Sedangkan salat asar ketika matahari cerah. Wal Dan salat magrib itu dilaksanakan ketika matahari sudah wajabat, jatuh tenggelam. Wal isya ahyanan wa ahyanan dan salat isya kata nabi saw di sini sebutkan salat nabi saw untuk salat isya kadang waktunya kerjakan di awal waktu kadang di akhir waktu ya, jadi kadang nabi saw pekerjaan di awal waktu kadang dikerjakan di akhir waktu kemudian disebutkan isyrohmu tamahu al jalal Jika untuk salat isak Nabi saw melihat para jamaah itu sudah berkumpul, mereka sudah datang semuanya. Ajaib, maka Nabi saw menyegerakan sholat subuh tersebut salat isak tersebut, jadi dikerjakan di awal waktu. Wa <San> abu Namun ketika Nabi saw melihatnya, mereka itu pada telat, datang isya'nya itu telat, maka Nabi saw sengaja mengakhirkan waktu sholat isya' tersebut. Wusuhha kana Nabi Dan untuk waktu salat subuh, Nabi sallallahu itu melaksanakannya masih dalam keadaan gelap. Artinya beliau kerjakan di awal waktu. Fa yang bisa kita ambil yang pertama. Salat zuhur disunnahkan segera dilakukan. Salat zuhur disunahkan segera dilakukan Yaitu ketika matahari Tazul Yaitu ketika waktu sawal matahari sudah bergeser ke barat Namun ketika cuaca sangat panas Mungkin suhunya 50 derajat celsius ya, Sangat panas maka disunahkan untuk ibrot ya disunahkan untuk ditunda waktu salat zuhur tersebut sebagaimana kata Nabi sallallahu jika cuaca begitu panas maka tundalah waktu salat harri min <muluk> jahannam karena panasnya tadi itu menunjukkan panasnya api neraka maka sengaja ditunda Kemudian yang berikutnya, faida yang kedua, salat asar juga disunahkan dilakukan di awal waktu, karena disini disebutkan matahari ketika itu Nakyatun". matahari itu masih cerah, belum mau tanda-tanda mau tenggelam, masih cerah, namun sholat Asar ini dimulai ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya. Nanti berakhir ketika matahari itu menguning, akan beranjak menguning. Kemudian faedah yang ketiga, salat maghrib juga disunahkan dilakukan di awal waktu. Karena dalam versi ini dikatakan Ketika matahari tenggelam Itulah waktu sholat maghrib Di awal waktunya yaitu ketika matahari tenggelam Apalagi kondisi sholat maghrib ini yang lebih ringkas Dibandingkan sholat yang lainnya Waktunya mungkin cuma 4-5 menit Antara maghrib dan isya Mungkin kalau bisa juga lebih dipercepat Sehingga sebagian ulama Yaitu ulama syafi'i itu mengatakan bahwasanya Sholat maghrib itu cuma dikatakan satu waktu Oleh karena itu sebagai tempat antara azan dan iqamah, itu tidak ada waktu untuk sholat sunnah. Karena anggapannya sholat makrib itu cuma satu waktu. Yaitu maksudnya adalah ketika sudah azan, kemudian orang itu memakai baju, lalu itu berwudu lalu berangkat ke masjid, setelah itu langsung iqamah. Jadi tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah. Menurut sebagian ulama syafi'iyah seperti uh, yang ditulis di dalam kitab Al-Qadhi Abu Syuja Matan al wa takrim. Jadi waktu sholat maghrib cuma satu waktu. Namun ini pendapat yang kurang tepat karena Nabi saw masih membolehkan sholat sunnah sebelum maghrib. Namun Nabi saw katakan untuk sholat sunnah sebelum maghrib liman syaa bagi siapa yang mau shalat kawalal maghrib ya lakukanlah sholat sunnah sebelum maghrib ya kemudian Nabi saw katakan liman syaa bagi siapa yang mau artinya masih boleh mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib sehingga tidak tepat dikatakan sholat uh, maghrib itu cuma satu waktu ada waktu awalnya ada waktu akhirnya. Kombin untuk sholat isya ya poin yang berikutnya untuk sholat isya
1: <tuh> boleh memilih
0: mengerjakan di awal waktu ataukah ditunda.
1: Awal waktu surat Isya itu adalah Ketika
0: matahari Ketika cahaya merah di ufuk barat <coughs> Telah hilang Ketika cahaya merah di ufuk barat Telah hilang Kemudian waktu akhirnya Adalah pertengahan Malam Misful late sini saya tidak katakan midnight Tidak katakan tengah malam Namun saya katakan pertengahan malam Berbeda Pertengahan malam berarti kira-kira jam berapa Kalau tengah malam jam 12 Pertengahan malam Hitung dari waktu maghrib sampai waktu subuh Berapa jam Waktu maghrib sampai subuh Berapa jam totalnya 15 Berapa Kira-kira berapa jam huh? 10 jam ya Jam. Taruhlah magrib jam 6. 6 Separuh dari 10 itu 5 6 tambah 5 berapa? 11 Berarti pertengahan malam itu jam 11 Malam Itulah waktu akhir dari salat Isya 1 malam berarti sekitar jam berapa? 10 bagi 3 berapa? 3 sepertiga Berarti sekitar 4 dikurangi 3 Jam setengah 2 ya jam setengah dua. yang utang mulai dari jam 1 sampai waktu subuh jam 4 ya itulah waktu sepertinya malam terakhir. Kemudian fai'dah berikutnya lagi untuk salat subuh boleh dikerjakan ketika waktu masih gelap. Atau ini pertanda bahwasanya salat subuh boleh dikerjakan di awal waktu. Nah itu yang berkaitan dengan Waktu-waktu sholat yang diterangkan dalam hadis Jabir bin Abdullah Nah kemudian sekarang kita lihat Hadis Yang keempat, hadis yang terakhir yang kita bahas sekarang Yaitu hadis dari Abdul Minhal Sayyar bin Salamah Ia mengatakan Dakhultu anak wa abi ala Abi barza al aslami Aku dan bapakku ya, Aku dan bapakku Itu pernah menemui Abu Barzah al Aslam. Maka bapakku yaitu Abu Minhal Yaitu ketika itu Bapak dari Abu Minhal itu lantas berkata Kepada Abu Barzah Hadisna Kayfah kanan Nabi S.A.W Yusolil Maktubah Tolong ceritakan kepada kami Bagaimana kan Nabi S.A.W itu mengelaksanakan salat lima waktu Kemudian di situ disebutkan Kana Yusolil Hajir al ula hina yaitu Abu Basa mengatakan Nabi mengerjakan solat al hajir solat al hajir ini adalah nama lain dari solat zuhur yang kalian sebut sebagai solat yang pertama yaitu ketika matahari telah bergeser ke arah barat kemudian kemudian beliau solat asar Sumayyarji wa ahaduna ila raqlihi idza aqsal madinah wash shams hayatan. Nabla salat asar ketika salah seorang di antara kalian kembali ke rumahnya di ujung Madinah dan matahari ketika itu masih dalam keadaan terang. Lalu dikatakan di sini wa nasitu maqala fil maghrib wa kana yastahibu ayyu akhirah minal isya. Dan aku lupa bagaimanakah waktu salat maghrib. Dan wa kana yastahibu ayyu akhirah minal isya. Dan Nabi senang mengakhiri sholat isya yang dimana kalian biasa sebut dengan sholat watadaunah al atama yang biasa kalian sebut dengan sholat al atama. Wa kana dan dimakruhkan untuk tidur sebelum isya dan begadang atau berbicara ngobrol setelah isya salatul hina dan untuk salat subuh beliau selesai salat subuh itu ketika seorang sudah bisa mengenali teman duduknya beliau membaca 60 hingga 100 ayat ketika salat subuh maka faidah yang bisa kita ambil dari hadis kabuminhal yang pertama. Sholat zuhur Dimulai ketika matahari sudah tergelincir ke barat Sholat zuhur dimulai ketika matahari sudah tergelincir ke barat Kemudian yang kedua Sholat asar Itu dikerjakan ketika matahari masih terang Jadi bukan warnanya ketika sudah redup Tapi masih terang Ketika itu bayangkan seseorang sama dengan tinggi aslinya. Kemudian sholat maghrib. Nah tidak disebutkan. Namun kalau sholat isya. Nabi s.a.w. sunahkan untuk diakhirkan. Nah yang ketiga. Sholat isya disunahkan untuk diakhirkan. Kalau tadi dalam hadis sebelumnya dikatakan. Kadang Nabi s.a.w. kerjakan sholat isya di awal waktu. Kadang di akhir waktu dan dalam hadis tersebut disebutkan di sini lihat di kondisi jamaah. Kalau jamaah sudah pada ngumpul, berarti sholat isya nanti dikerjakan di awal waktu. Kalau jamaah belum pada ngumpul, berarti sholat isya itu dikerjakan di akhir waktu di Kalau di sini dikatakan sholat isya itu disunahkan diakhirkan. Ini dengan catatan selama tidak memberatkan jamaah. Kemudian hati sendiri juga mengandung faedah Dimakruhkan tidur Sebelum Isya Dimakruhkan tidur sebelum Isya Alasannya apa? Alasannya kata para ulama Seperti terangkan oleh Ibn Gattal bahwasanya Larangan ini menunjukkan Supaya orang itu tidak kebablasan Sholat Isya Artinya tidak sampai sholat Isya itu telat Kalau dia tidur sebelum Isya Maka bisa jadi dia tidur bablas sampai subuh. Maka dahulukan sholat isya dulu baru tidur. Ya dahulukan sholat isya dulu baru tidur. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalau orang itu ingin melaksanakan sholat yang lainnya di mana di sini waktunya itu mepet, maka lebih bagus dia mendahulukan waktu sholat daripada waktu ti- tidurnya. Contoh. Sebagian orang ketika ingin bangun subuh Kan kadang undang nunda Aduh ini masih capek Padahal sudah sadar ini Lanjut lagi tidurnya Akhirnya apa? Kebablasan Bangunnya jam 6 Akhirnya kebablasan bangunnya jam, jam 6 Maka yang harus dilakukan itu apa? Pentingkan dulu waktu sholat daripada butuhnya istirahat Karena kalau dia tidak seperti itu mendahulukan waktu sholat Waktu sholatnya akhirnya bisa di luar waktu Kemudian fayda yang lainnya lagi Dilarang ngobrol-ngobrol setelah Isya Dalam hal yang tidak manfaat Berarti kalau masih ada manfaat Mengikuti pengajian Menghafalkan Al-Quran Meroja'ah hadis ya, Belajar-belajaran yang ada di sekolah Ada pertemuan RT ada pertemuan-pertemuan penting yang lainnya yang ada manfaat itu dibolehkan. Kalau cuma sekedar ngobrol tidak boleh. Apalagi itu begadangnya itu sampai kebelasan nanti salat subuh tidak bisa dikerjakan. Gara-gara ingin nonton satu gol saja, ya, begadang sampai jam 2. Jam 2 sampai setengah 4 nonton bolanya. Setengah 4 setelah itu tidur, bangunnya jam 7 pagi. Ini tidak boleh. Begadang seperti ini bisa jadi di haram gara-gara bisa meninggalkan salat subuh. Kemudian di sini juga mengandung faedah bahwasanya Nabi satu waktu itu mengerjakan salat subuh Selesainya ketika kondisi langit sudah cerah, terang, tapi belum matahari terbit. Jadi boleh, kalau tadi dikatakan kondisinya masih gelap selesainya. Kalau ini, Namsa Salam yang mengerjakannya selesainya, itu ketika keadaan langit itu sudah cerah. Berarti ini menunjukkan Namsa Salam itu sholatnya lama. Buktinya sholatnya lama, ini faedah yang berikutnya. Sholat subuh diperintahkan bacaannya itu lama. Karena sini contohkan Nabi SAW sampai membaca 60 sampai 100 ayat Membaca 60 sampai 100 ayat Ini menunjukkan bahwasanya salat subuh itu disunahkan untuk diperlama Karena ketika itu masa nasyat Masa orang itu semangat untuk beramal Masa semangat untuk sholat Dan ketika itu juga salat subuh itu disaksikan oleh orang malaikat Wa quran al-fajri inna quran al-fajri kana mashhuda Ketahuilah bahwasannya namanya sholat subuh Semua sholat subuh itu disaksikan Itu maksudnya apa? Disaksikan oleh para malaikat Sehingga disini untuk sholat subuh itu diperlama Daripada sholat-sholat yang lainnya Nah ini demikian empat hadis yang kita bahas kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal Dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan Dalam menuntut ilmu Dan diberi keberkahan dalam umur kita Ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin bertanya, monggo bisa tanya langsung. Ada pertanyaan atau saya yang bertanya? Hah? Ada pertanyaan? Amar? Tanya? Yang lainnya?
1: Ya. Belasan tahun yang lalu tentang masalah tentang itu,
0: Intinya masalah. Sholat subuh para ulama sepakat fajar shodik itu sudah muncul maka sholat subuh mulai ketika itu sekarang masalah ijtihadiyah yang terjadi di mana waktu sodiknya itu muncul maka kalau kita lihat tadi tadi yang ada di sini tidak mesti tunggu terang dulu baru sholat subuh itu dilaksanakan bahkan Abu di sini sebutkan Selesainya masih gelap Sehingga kalau alasannya dari pembahasan-pembahasan yang ada seperti itu, kalau alasannya harus selesai selat subuh itu ketika sudah agak terang, ini keliru. Kadang selesainya masih dalam keadaan gelap, kadang selesainya dalam keadaan terang. Ya, sehingga di sini isi ulama paling bagus dalam masalah ini kembalikan saja kepada pemerintah dan pemerintah punya esian yang bagus untuk menentukan waktu salat subuh seperti itu, biar kaum muslimin itu dalam satu payung, satu pendapat. Ya tidak terpecah-pecah ketika itu. Jadi tetap yakin saja dengan apa yang ditetapkan oleh oleh pemerintah dengan menetapkan waktu solat tadi itu sudah cukup. Ya, ya Insyaallah terpercaya. Kenapa wanita yang memakai wangian dibilang pezina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang katakan seperti itu, bukan yang lainnya. Ya, jika ada wanita yang keluar rumahnya kemudian lewat di hadapan para lagi maka katakanlah bahasanya wanita tadi itu adalah wanita pezina Titik. Nabi katakan seperti itu kita iakan juga apa yang dikatakan oleh Nabi Sallam. Dan sifat seorang Muslim sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Luhaib dalam kitabnya salah satu usul, taat kufi ma'amaroh, watas di kufi ma'akubahoh, yaitu taat terhadap perintah Nabi Sallam. Dan sifat seorang Muslim itu adalah. Kata beliau, ya, menaati setiap perintah Nabi S.W.T dan membenarkan setiap berita yang beliau sampaikan. Maka tugas kita cuma sami ina walatona. Dengar saja apa kata Nabi, ikuti apa kata beliau. Ada lagi, ada yang tanya. Saya sampaikan ya, demikian yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang Subhanallah Alhamdulillah. Sholawatulailahaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh.